0: Hoje é o último dia da campanha do Monte Gerizim Vamos fechar a campanha hoje Com a última bênção que foi preferida no Monte Gerizim Deuteronômio 28, versículo 12 Vamos lá O texto sagrado diz assim o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu templo e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Amém? Vou ler de novo, eu leio o finalzinho do verso 12. E você repete comigo, vamos lá? E emprestarás, e emprestarás a gentes, muita gente, porém tu, porém tu não, tomarás não tomarás emprestado. Emprestar. Eu, emprestarei eu emprestarei para muita gente, para muita gente. E, eu e eu não pegarei, pegarei emprestado. Amém? Muito Feche seus olhos que nós vamos orar. Pai, a sua santa palavra vai ser ministrada agora. E pedimos a Sua graça, a Sua virtude, a Sua misericórdia, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender o que vai ser ministrado e, principalmente, nos ajude a colocar em prática o que nós vamos ouvir. Quebra todo impedimento, quebra toda barreira e tudo que for falado aqui nessa palavra nos ajuda a viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, por favor. Então... A última bênção que Deus profere lá no Monte Gerizim é Você não pegará emprestado, mas você é que vai emprestar. E eu já quero que você gere essa fé no teu coração. Você não pegará mais emprestado. Glória a Deus! Amém? A Bíblia não, não aprova pegar emprestado, gente. E creia que vai chegar esse dia para nós, que a gente não vai precisar pegar emprestado. Então, se a Bíblia não aprova pegar emprestado, nós devemos fazer de tudo para não pegar emprestado. Por exemplo, o Êxodo 22, verso 25, não precisa abrir não, só vai anotando aí. Resumindo, lá está escrito assim, ó: empreste dinheiro a teu irmão pobre, porém, não cobre a ele juros. Quando a Bíblia diz para a gente emprestar, ela diz, ó, se for para o teu irmão, empresta, mas sem cobrar juros. Então, se você quer juros, vai investir na Bolsa de Valores, mas não queira cobrar juros de um irmão pobre. Amém? Amém. Até porque se teu irmão está te pedindo emprestado, é porque ele não está tendo condições nem de arcar com o que ele precisa. Como que você vai cobrar e cobrar ainda com juros, Maria? Aí é desumano demais. Amém? A Bíblia também proíbe nós pegarmos dinheiro com a giota, né? Porque querendo ou não, a giota também é um empréstimo. E o que tem de crente que pega dinheiro com a giota não é brincadeira. Isso está errado. Amém? Por exemplo, Deuteronômio 15, verso 6, vai dizer que quando você pega emprestado, você é dominado. Deuteronômio 28, verso 44, diz que quem pega emprestado é cauda. E Deus nos chamou para ser cabeça, não cauda. Provérbios 22, verso 7, lá vai dizer que quem pega emprestado é escravo de quem o emprestou. Então, quem te empresta, te domina. Resumindo, é isso. E por isso que a Bíblia proíbe pegarmos empréstimo. O assunto do empréstimo é tão sério que até Jesus Cristo falou sobre isso. Essa eu quero ler por você. Mateus 5, verso 42. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, verso 42. Esse assunto deve ser dado devido ao valor. Mateus 5, 42, porque até Jesus falou sobre ele. Todos acharam? Diz assim, Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Deu ruim para nós. Não te desvies daquele que quer que lhe emprestes. Em Lucas 6, verso 34, ele também diz sobre empréstimo, e diz assim, ó. Lucas 6, verso 34. Jesus vai elevar o nível do empréstimo. Olha só o que ele vai dizer. Lucas 6, 34. Achar? E se emprestardes aqueles de quem esperais tornar, tornar a receber, que recompensa tereis? Então olha aqui que interessante. O Antigo Testamento falou sobre empréstimo Só que Jesus vai esclarecer ainda mais Essa questão do empréstimo E vai dizer assim ó, Não empreste somente para quem você sabe Que vai te pagar Isso é uma coisa difícil Porque ainda mais para quem a gente já emprestou E sabe que não pagou Mas Jesus está dizendo ó, Empreste Ainda que a pessoa não te pague Empreste Se já tem o histórico de não pagar Se te pedir empresta deu ruim né aí ele, dá o, ele fala o porquê ó. também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto então se a gente não empresta nós somos do mesmo nível que o pecador porque o pecador ele empresta para quem paga ele o pecador não vai emprestar para quem não pagou a ele Aí Jesus está dizendo... Mas a gente tem que ser diferente. Nós vamos emprestar até para quem não paga. Quem empresta para quem paga é pecador. Entendeu? Os pecadores fazem assim. Eu sei que é difícil. Mas a gente deveria emprestar... Até para quem a gente sabe que não paga. Porque os pecadores... Emprestam para quem eles sabem que vamos pagar amém? amém? eu falei isso de manhã a igreja estava cheia, o silêncio reinou uhum. também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro trânsito, tanto 35, ame pois os seus inimigos então é para emprestar até para inimigo continuando emprestai sem nada esperar de. olha aí ó. ele está elevando o nível do empréstimo os servos de Jesus eles emprestam sem esperar devolução tomara que a pessoa e pague tomara mas o servo de Deus empresta e não espera devolução se vir amém mas se não vir a gente também deveria dizer amém. Pastor, isso é injusto. Não, não é injusto. Porque olha aqui a conclusão que Jesus chega. Emprestai sem nada esperardes, e será grande o seu galardão. Então tem bênçãos que vão vir só quando a gente deixar de esperar que outros nos paguem. Amém Por quê? Porque você está esperando que o homem te pague Aí Jesus está dizendo, não, você deveria emprestar e esperar que o pai te pague É melhor você pagar por quem, Maria? Então, se você empresta esperando que o homem te pague Deus não vai te pagar Então, será grande o nosso galardão e seremos filhos. Então, o Filho de Deus empresta sem esperar devolução. Se vier, amém. Mas se não vier, amém também. Agora, o pecador empresta esperando que vai ser pago. Então, essa é a diferença aqui de filho para pecador. Então, usando como base o empréstimo, nós somos filhos ou pecadores? Eu não sei você, mas eu cheguei à conclusão que eu sou pecador. Não sei você, mas eu ainda não sou filho. Usando como base essa palavra de empréstimo, eu sou filho ainda não. Tem que estar muito no Espírito para tu emprestar para alguém que tu sabe que não vai te pagar mas aí Jesus vem e arrepeta com a gente essa é a característica de filho vamos fazer o quê? eu queria que tivesse escrito outra coisa aqui mas não está e aí nós seremos filhos do Altíssimo porque ele é benigno até para com quem é ingrato e mau então nós emprestamos para ingratos e maus por quê? porque Deus também faz isso então, se eu sou filho de um pai que faz isso, o filho tem que fazer igual o pai. Amém? Amém? Glória a Deus. Animados com essa palavra? <risos> Mas o Senhor vai nos abençoar tanto que o que a gente vai emprestar nem vai fazer falta se a pessoa Amém. não nos pagar. Amém? Porque o nosso pagamento vem do alto. E é nessas coisas bobas que a gente vê que a gente não confia em Deus, cara. Porque a gente só empresta para quem vai nos pagar. Sendo que a gente deveria pensar que a gente tem que emprestar e ainda que a pessoa não pague, é Deus que vai nos pagar. Amém? Amém. Porém, apesar da Bíblia ser contra o empréstimo, tem uma mulher na Bíblia que foi autorizada por Deus a pegar o empréstimo. Tu sabe qual foi? Vamos ver, vamos ver o teu conhecimento bíblico agora. Quiz bíblico. Deus autorizou uma mulher a pegar a empréstimo. Vamos lá, gente. Uma mulher, já facilitei. Uma mulher. Oi, oi. A da um Das vasilhas. Lembra? Vamos ler lá essa história rapidinho? Segundo Livro de Reis, capítulo 4, verso 3. Tem um contraponto também, a gente tem que examinar isso aqui. Segundo Livro de Reis, capítulo 4, versículo 3. Essa mulher aqui foi autorizada. Raridade. Segundo Livro de Reis, capítulo 4, verso 3. Diz assim: então disse o profeta Eliseu para ela: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, olha que interessante. Vamos dar uma comentada nessa história aqui. Primeiro, pastor, pegar empréstimo. Primeira coisa que você deve pensar: Deus te autorizou? Sim, Deus pode autorizar. Na maioria dos casos ele não autoriza, mas tem casos que ele autoriza o empréstimo. Já é a primeira coisa aqui que eu aprendo. Segundo, vai pegar empréstimo, pegue com conhecidos. Porque aqui o profeta mandou ela pegar com vizinho. Então o vizinho serve para isso, tá? Prepara o teu bolso, seu vizinho te pedir emprestado, empreste para ele. Porque vizinho serve para isso. Amém? Pegue com conhecidos. A Bíblia está mandando, ó, pega para o seu vizinho. Pegue com o conhecido, empréstimo. Porque o conhecido não vai cobrar os juros. Na teoria, né? Então, procure conhecidos que são generosos. E pegue o empréstimo. Outra coisa, Deus ele vai abençoar além do que aquela mulher pegou emprestado. Então, se você ouviu a voz de Deus, Deus autorizou a pegar o empréstimo, pegue com conhecidos e Deus vai abençoar além do que você pegou emprestado. Por quê? O empréstimo aqui foi para ela ter mais vasilhas para o que Deus ia derramar. Deus ia derramar tanto que ela não tinha condições agora de receber aquele derramamento. Então, ela pega o empréstimo para se preparar para o derramamento que Deus vai derramar na vida dela. Deu para entender? Nesse caso, Deus autorizou. Eu vou derramar tanto na tua vida, mulher, que tu vai pagar o empréstimo que tu fez e vai sobrar anos para você ainda. Então, nesse caso, é válido o empréstimo. Então, se Deus disse que vai derramar mais, prepare as vasilhas. Não tem vasilha suficiente? Pega o um empréstimo. Para você alargar o teu terreno para receber mais de Deus. Aí eu lembro do que aconteceu agora na Páscoa com a gente. A pastora vende doce. E a gente, dentro das nossas condições, fizemos um empréstimo né, no cartão de crédito. Cartão de crédito não deixa de ser um empréstimo, correto? É um empréstimo não tão pesado assim, mas não deixa de ser um empréstimo. E dentro das nossas condições, nós compramos materiais né, para ela poder trabalhar... Dentro das nossas condições foi um valor alto Não foi? Mas o que a gente fez? Ela foi essa mulher Preparando as cotijas E graças a Deus O que ela vendeu Foi o triplo Do que investiu ou o dobro? Quase o dobro, Quase o dobro. Então deu para pagar o cartão E sobrou Então nesse caso é válido o empréstimo o empréstimo para investimento para o seu crescimento amém? amém? então nesse caso o empréstimo é válido é válido porém também eu já estou terminando quando a Bíblia nos manda emprestar ela não está falando só de dinheiro Quando Jesus fala de emprestar sem esperar nada em troca, ele não estava falando só de dinheiro, não. Por exemplo, ele estava falando de amor. E, na verdade, quando Jesus fala para emprestar sem esperar, na verdade, ele está dizendo o quê? De. Então, na verdade, a gente não está pregando sobre empréstimo, não. A gente está pregando sobre dar. Porque emprestar sem esperar é dar. Tá. Amém? Então, nós temos que dar amor sem esperar o retorno. Nós temos que dar paciência sem esperar retorno. Nós temos que dar longanimidade sem esperar retorno. Nós temos que dar perdão. Nós temos que doar nossos dons sem esperar retorno. Então, na verdade, essa palavra de empréstimo ela não é só sobre dinheiro. Você achou que era só sobre dinheiro, você pensou errado. Mas é sobre tudo. Sobre tudo. Jesus aqui está nos ensinando que nós temos que parar de fazer se só tiver retorno. E para tudo na vida. É claro que é bom ter retorno, é importante. Mas e se não tiver? Não vamos fazer? Jesus emprestou a vida dele por nós e emprestou sem esperar nada em troca Então na verdade Ele deu Então que nós façamos o mesmo Mas, mas a gente sozinho não consegue emprestar e, Na verdade Não conseguimos emprestar Sem esperar nada em troca Porque o nosso natural é emprestar Esperando alguma coisa Mas Jesus nos chama para dar mas a gente sozinho não consegue dar. A gente sozinho, a gente vai fazer algo esperando alguma coisinha. É ou não é? Então a gente precisa de Jesus até para emprestar. Nós somos tão emprestáveis que a gente precisa de Jesus até para emprestar a Porque se eu não tiver em Jesus, tudo que eu fizer para você é com algum interesse. pode ter certeza qualquer coisa sem Jesus a pessoa pode até dizer que está dando mas ela está com interesse de receber nem que seja um obrigado mas quer receber alguma coisa e Jesus é bem claro empreste sem esperar nada em troca seja dinheiro seja amor seja atenção seja carinho seja sua doação no reino de Deus na obra não espere vai vir Deus recompensa quem trabalha para Ele, mas não espere, simplesmente faça, amém? amém? Que Deus nos ajude a ser assim, amém? amém? Vamos orar? teu pensamento, teu coração em Deus agora, Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso, nós queremos agradecer por essa palavra simples, mas para mim, Senhor, me confrontou, falou muito comigo. Senhor, não nos deixe viver de como pecadores, porque os pecadores prestam esperando receber de volta. Não nos deixe assim, meu Pai. Nos ajuda a ser filhos, filho da sem esperar nada em troca Filho, empresta Sem esperar nada em troca Nos ajuda a ser assim, meu Pai Com o dinheiro Nos ajuda a ser assim também Com o amor Nos ajuda a ser assim Na vida emocional Nos ajuda a ser assim na vida espiritual Nos ajuda a ser assim no trabalho Na obra Ainda que não recebamos o que queremos Na obra, talvez um elogio Talvez um agradecimento que não venhamos parar. Porque o filho empresta sem esperar. O filho doa. O filho não empresta. O filho doa. Pecador empresta, mas filho doa. Nos ajuda a ser filhos em todas as áreas da nossa vida, meu Pai. Nos ajuda a doar e não a emprestar. O Senhor elevou o nível do empréstimo e nos pede... Empresta sem esperar nada em troca. Então, meu Pai, nos ajuda a dar. O nível maior do empréstimo é o doar. Então, meu Deus, se alguma pessoa vier pedir um empréstimo, seja de dinheiro, seja de amor, que nós venhamos dar sem esperar nada em troca. Nos ajuda a ser assim a partir de hoje. Não vai ser fácil, meu Pai. É um confronto essa palavra com a nossa vida, com a nossa carnalidade, mas nos ajuda a vencer a nossa carnalidade, nos ajuda a não mais andar na, nos frutos da carne, nos ajuda a andar nos frutos do Espírito, nos ajuda a andar no amor, porque quem ama doa, então meu Pai nos ajuda a ser doadores na vida das pessoas, e ainda que ela não nos dê em nada nos ajude a continuar doando na vida delas e na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor nos livre também de todo o problema financeiro, para que nós não precisemos pedir emprestado. Meu Pai, abençoe as nossas finanças, nos dê sabedoria para crescer financeiramente, para trabalhar bem, para ter o nosso negócio. Meu Pai, que venhamos colher os frutos do nosso trabalho, e que não, nos falta, não faça falta quando nós emprestarmos. Nos abençoe tanto, meu Pai, na nossa vida financeira. Que quando a pessoa vir pedir o um empréstimo, a gente já diga. Não, vou te dar. E não vai fazer falta nenhuma. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que já estão afundados em empréstimos. Eu quero profetizar, Pai, que vai ser o último empréstimo. Em nome do Senhor Jesus. Livra essa pessoa de outros empréstimos porque a tua filha e o teu filho entendeu a palavra de hoje nos abençoe meu pai financeiramente porque nós seremos generosos nós não vamos guardar só para nós nós vamos abençoar outras vidas nós vamos dar para o pobre sem cobrar juros e nada em nome do Senhor Jesus faça uma revolução na nossa vida financeira nos tira de ser cauda nos coloca para ser cabeças em nome do Senhor Jesus que assim seja feito amém e graças a Deus vamos aplaudir o nome do Senhor que assim seja e no culto da manhã quando eu estava ministrando a oferta Deus me fez lembrar uma coisa tem gente que na hora do diz em oferta não está doando, está emprestando o que empresta é aquele que quer o quê? De volta. Né? É o que quer de volta ou que alguma coisa em troca. E tem muita gente que está depositando dízimos e ofertas aqui com o coração emprestando. Deu para entender? Só faz se tiver alguma promessa de alguma coisa, de algum retorno. Tem gente que só oferta se o pastor aqui em cima falar, ó. Se fizer essa semana, Deus abençoou Não, e nada contra, Deus abençoe mesmo. Mas só faz se tiver uma promessa. Está emprestando. Entendeu? Então não faça por empréstimo. Dê sem esperar nada em troca. Mas fica tranquilo, quando você der sem esperar nada em troca. Quanto menos esperar, Deus vai abençoar. Porque Deus abençoa quem é generoso. Com certeza, o que você coloca aqui não está esquecido por Deus, pode ter certeza. Uma hora Ele vai abençoar. Mas esse não deve ser o motivo principal de fazer. Você faz porque ama Ele. E quem faz por amor, não espera retribuição. Mas ele vai retribuir Fica tranquilo Amém? Então, separe o teu dízimo A tua oferta é, Mas é para dar, tá? Não é emprestar, não Dá mesmo Se você vai dar mesmo, vem aqui na frente Ah não, pastor Eu vou emprestar Então fica aí com isso dinheiro. Levante ao céu, só melhor você que não pode hoje, abre as suas mãos. Vamos orar por você também. Pai, nos ajuda a dar, porque amamos o Senhor e a sua obra em primeiro lugar. Sim, a tua própria palavra promete que o Senhor abençoa também quem é desinista ofertante. E sim, Pai, nós queremos ser abençoados nessa área, com certeza. Mas o que o nosso motivo principal de estar trazendo esse dinheiro aqui... É porque nós amamos o Senhor e a Sua obra. É uma forma de gratidão e agradecimento por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fazendo de fazer na nossa vida. E nós sabemos que ofertando com esse coração, naturalmente nós seremos abençoados. Por isso, meu Pai, abençoa aquele que doa. Abençoe aquele que doa, não aquele que empresta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Venha com alegria. E deposite a sua doação Aqui não é casa de empréstimo hein? A sua doação Amém Pode sentar? Eu vou dar alguns recados e a gente já vai embora é, Eu peço a ajuda dos irmãos com a meta trimestral Nós, estávamos com, nós estamos com uma meta de comprar um notebook para a igreja, impressora Comprar tinta e uma porta sanfonada hein? Em tudo nisso aí vai dar 5.800 reais. Se cada irmão puder me ajudar com 100 reais por mês, logo, logo a gente consegue resolver e sanar esses problemas. Então, se você puder e quiser, não é empréstimo, tá? É doação. Agora eu vou falar isso toda hora, Maria. Não é empréstimo. Porque tem gente que só quer emprestar. Pede até Pede volta volta. até as coisas de volta que deu, né? Não é empréstimo ou deu ou não deu amém? então se você puder nos ajude outro recado também é que quarta-feira agora vai começar a próxima campanha, as quartas-feiras da carta de afronto. então como vai funcionar? vai ser sete quartas-feiras onde nós vamos apresentar a Deus a áreas da nossa vida que a gente tem passado vergonha porque afronta nada mais é do que isso é passar vergonha então nós vamos eu quero até entregar para você vocês já receberam? ainda não né? entrega por favor para cada pessoa e aqui atrás ó tu vai abrir o teu peito e vai escrever as áreas que você se sente envergonhado mas é pra botar pra fora mesmo as áreas que você se sente passando vergonha, você vai escrever aqui atrás. E aí nós vamos estar apresentando a Deus as nossas vergonhas. E não tenha vergonha de falar da sua vergonha. Vamos apresentar a Deus, crendo que Ele vai transformar a nossa afronta em dupla honra. Amém? Em nome de Jesus. Começamos agora quarta-feira. Traga as tuas vergonhas. E Deus vai acabar com as nossas vergonhas. Amém? Obrigado, Rafinha. Me salvou. Então é isso. Dado todos os recados, lá na porta eu vou receber o pedido de oração da campanha do Monte Jerisimo. Então vamos dar a benção final. Vem cá, Levi dar a benção final. Você queria dar, Rafinha? Hum, você deixa a Rafinha andar, então? Então vem? Pode, vem. vai faz a primeira parte, vai ser. Combinado? Combinado, Rafinha? Então, tudo, tudo que esses dois abençoados disser, vocês vão dizer assim seja.